0: Periodista de Chacabuco, y porque soy el más viejo de todo ello, sí, sí. le damos la bienvenida. Gracias, <risa> y hago una consulta. Se la pregunté a Quisiló cuando vino. Usted, en el hipotético caso, que será, eh, eh, vuelva a reeditar su trayectoria como go gobernadora, ¿se animará a pavimentar la Ruta 42, que hace 50 años que está programada? Bueno. Tengo un crédito, me parece, ¿no? No, no, ¿no? Con la 51, con la 191. ¿Cuántos años esperaron esas rutas, no? Entonces, ahora con la 7, que estuvimos ayer con el presidente. Entonces, creo que hemos mostrado que, que se podía volver a hacer rutas y a ponerlas en valor y a cuidar a la gente para evitar... Eh, accidentes fatales, innecesarios Perder vidas eh, Para que todo el mundo viaje más seguro Y de a poco vamos a ir haciendo Nuestro plan vial para los próximos cuatro años Incluye el total de rutas provinciales Así que espero en cuatro años más Volver como gobernadora Y que usted me vuelva a recibir También como me recibe hoy Y me diga, cumplió Como, pudimos, como lo hicimos con las otras acabó eh, Muchas gracias <risa> el, Gobernadora, en el 2015 Cuando asumían la gestión, eh, dijeron que eh, su gestión debía ser eh, juzgada por si se bajaba la pobreza y se bajaba eh, la inflación. Con los números que se conocieron ayer, ¿cómo cree que será jugada la gestión? Bueno, el presidente dijo eso, no lo dije yo. Este, pero más allá de eso, independientemente de los cargos y de los partidos políticos, eh, creo que este tema nos duele y está bien que nos duele a todos. Yo digo siempre que lo que no duele... Cuando uno gobierna no importa, tiene que doler para que uno se involucre, para que importe y más un tema como este. Nosotros hemos trabajado mucho desde la provincia, reabrimos las ventanillas de los programas sociales que estaban cerradas y permanecieron abiertas durante los cuatro años para recibir a todos los que lo necesitaran y sin intermediación. Hoy nadie en la provincia de Buenos Aires necesita de un puntero para lograr que el Estado lo escuche, lo decían recién las propias vecinas en el centro comunitario, esto de poder acceder al municipio sin punteros, sin intermediarios, que también hace a, a los derechos de, de quienes más lo necesitan. Eh, hemos trabajado muchísimo en, en trabajar sobre la bajar la mortalidad infantil, que también... Es un, es un síntoma de pobreza, y, y lo hemos trabajado en todos los hospitales, renovando las guardias también acá en Chacabuco, mejorando los centros de salud, poniendo el SAME en cada lugar, también en esta ciudad, y no queda duda de que queda mucho por hacer, y que el camino es por el trabajo, esa es la verdadera salida, el trabajo y la educación pública es la verdadera salida de la pobreza, y nos queda mucho por trabajar, sin duda este número duele, y más le, le tiene que doler a la gente que está como yo en este lugar, al Intendente, al Presidente. Más nos tiene que doler ¿no? eh, después de estos cuatro años. Pero también desde donde más nos duele, más nos compromete. Eh, ¿Sorprendió el resultado electoral y si esos números eh, hicieron cambiar un poco lo que es las prioridades o lo que se le presenta a la comunidad en la campaña electoral? Yo creo que el resultado de las pasos nos tiene que, que llevar a aprender, a mejorar y escuchar más. Ese para mí fue el mensaje de, del 11 de agosto. Que tenemos que escuchar más, que tenemos que estar más cerca, que tenemos que ser mejores. Porque así como hubo bonaerenses que nos dijeron, te acompaño, fuerza, dale para adelante, te sigo, otros... Dijeron, no fue suficiente, no era lo que esperaba eh, Y ese voto lo tenemos que escuchar Y eso es lo que estoy haciendo eh, Desde la paso para acá Profundizar la escucha Ustedes me han visto recorrer esta provincia muchas veces Venir a Chacabuco muchas veces De hecho recién en este encuentro, yo no lo sabía Había una vecina donde yo estuve en su casa en el 2014 Cuando todavía no era ni candidata a gobernadora Así que para mí caminar y recorrer Es parte de la tarea que tenemos para gobernar Pero hoy lo tenemos que hacer todavía más porque evidentemente tenemos muchas cosas para mejorar y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo para que la etapa que venga, después de haber hecho lo que no podía esperar... Un acceso como este, que esperó durante muchos años, las escrituras. Una señora recién me decía 16 años esperando para poder saber que me puedo morir tranquila y dejarle la casa a mis hijos. Eh, la guardia del hospital, el SAME. Eh, eran cosas que no... La Ruta 7, donde moría muchísima gente, eran. Yo acá lo, lo sé mejor que nadie porque el reclamo de la Ruta 7... Lo recibí en esta ciudad, en una biblioteca popular, un grupo de autoconvocados. Mucho antes de que fuera gobernadora, se reunió conmigo y me dijo que no podían seguir esperando y tolerando más muertes. Ustedes lo saben, tenían un contador de muertos en, el, en accidentes en esta ruta. Bueno, finalmente eso se va logrando. Entonces, bueno, tenemos otros desafíos. Hoy el desafío es el trabajo, es el salario, es que la gente llegue a fin de mes sin tantas preocupaciones. Y vamos por eso. ¿Por qué aumentó tanto...? Hubo cosas que no se hicieron, sin duda, o, o sin errores. Duda. En, cuatro años, eh, en cuatro años es muy difícil cambiar cosas que a lo mejor hace muchos que son años que están mal. Todavía sigue habiendo lugares que esperan. Eh, esperan respuestas. Yo creo que muchas de las que no podían esperar, como las que mencioné después, o, o que la droga no llegue a nuestros hijos, y tener una actitud, mirarlo de frente al narcotraficante y enfrentarlo, y saber de, de qué vereda están unos y de qué vereda están otros. Digamos, hay muchas, Así como hay muchas cosas que se hicieron, hay muchas que todavía tenemos que mejorar. Eh, yo siempre digo que los que gobernamos nos podemos equivocar. Eh, somos seres humanos, podemos cometer errores, así que sin duda hubo errores y sin duda hubo cosas que faltan. También hubo cosas que se lograron. Y como le decía a los vecinos recién, los errores son nuestros, los aciertos son juntos. Cada vez que hicimos algo bien fue porque lo hicimos cerca de la gente. Eh, más allá de que Víctor haya puesto en marcha estas obras en este barrio eh, y las haya terminado eh, y la provincia haya puesto los recursos para que él pudiera hacerlas, es la gente del barrio la que hizo esto sin darse por vencida nunca, ni con el asfalto, ni con la luminaria, ni con ahora el gas, que está llegando al barrio 10 años esperando el gas, más de 15 años esperando las escrituras, y no dejaron de reclamar, no se dieron por vencidos. Así que si ellos no se han por vencidos, mucho menos yo, con esta responsabilidad que tengo. ¿Por qué aumentó tanto la pobreza? Bueno, sin duda la inflación eh, siempre enemiga de todos y nos, es, un, es el peor de los impuestos, ¿no? Y siempre lo pagan los que menos tienen. Ustedes lo saben muy bien, en el último, en el último año y medio subieron mucho los alimentos, que, que no es algo que uno puede elegir comprar o no, ¿no? y eso afectó a muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes eh, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y acompañar, en la provincia hemos acompañado con el 50% del Banco Provincia de Descuento una vez por mes en la compra de, de alimentos, hemos acompañado reforzando eh, toda la asistencia social, no solo en Chacabuco sino a lo largo de toda la provincia, eh, hemos acompañado aumentando el monto que reciben los comedores escolares tanto en el mes de septiembre que ya se cobró y en, en octubre vamos a volver a hacer un aumento para los trabajadores del gobierno de la provincia, en el caso de los docentes, hemos adelantado la cláusula gatillo para que cobren ahora en octubre y estén al día con la inflación y no se retrasen. Para los que no son docentes, con el bono. Hemos trabajado todo el tiempo para que ese bolsillo se vea más aliviado. Pero sin duda lo que hay que hacer de fondo es sacar la inflación, ¿no? bajar la inflación, que es lo que más influye en la pobreza. Eh, Axel Kisilov reconoció en el programa de Viviana Canosa que ellos dejaron una deuda de 200 mil millones de dólares. Ahora hacen bandera de campaña con los 40 mil millones que deja, supuestamente, Cambiemos. ¿Qué opinión le merece? Más allá de la discusión de los números, yo puedo hablar por la provincia de Buenos Aires. En el caso de la provincia, la deuda que nosotros tomamos fue para hacer obras. Estas obras que se pueden ver acá. La plata de la deuda de la provincia, y más que eso, porque pusimos más que la plata de la deuda... Está en las rutas, está en la obra hidráulica del Salado para que los campos no se inunden más, está en el asfalto, están las luminarias, están los centros de salud, están las guardias de los hospitales, están las escuelas que se repararon. Está ahí, pueden ir y verla ahí. Y en muchísimos casos, más de 2.000 casos, son obras empezadas y terminadas, no son promesas, no es lo que vamos a hacer, sino lo que ya se hizo. Gobernadora, eh, a 26 días de las elecciones eh, algo que se habló mucho en, en, en las PASO también es, eh, es la municipalización de las campañas. Se dice que eh, muchos eh, intendentes eh, han eh, mostrado su imagen y no tanto la de Mauricio Macri, también la de usted. ¿Esto es algo consensuado por, por Cambiemos? ¿Es algo que, que se ha dado eh, en consenso con, con todos ustedes o cómo se dio ese proceso? Yo creo que esa es una falsa contradicción, ¿no? me parece que primero es importante que la gente sepa que el 27 de octubre, tanto en el caso de Víctor como en el mío, se elige intendente y gobernadora sin segunda vuelta. Acá no hay balotaje, ya no es una PASO, ya no es una primaria, es el momento de decidir, eh, muy importante para cada bonaerense, quién lo va a gobernar en los próximos cuatro años en la provincia y para cada vecino de Chacabuco, quién lo va a gobernar Perdón, en esta ciudad. Eh, y, y la decisión es de cada uno, ¿no? eh, y nosotros no la subestimamos. Es adentro de cada escuela, en cada urna, los que cada uno de ellos deciden. Y después es una falsa contradicción si es una campaña municipal, provincial o nacional. Víctor es una campaña municipal y está muy bien porque él es el candidato a discutir lo que se va a hacer en la ciudad de Chacabuco. Yo tengo que hacer una campaña provincial porque represento eh, a un espacio para gobernar la provincia de Buenos Aires y Mauricio tendrá que hacer una campaña nacional, ¿no? Y de eso se trata, pero lo que nos unen son los mismos valores. Nos une el diálogo, nos une el trabajo, nos une la cultura del esfuerzo, nos une la honestidad, nos une respetar las diferencias, vivir en, querer vivir en paz, estar de un lado eh, opuesto a, lo, a las mafias. Nos unen muchísimos valores más allá de que tenemos los tres roles distintos, y está bien que así sea, tanto en el gobierno como en una campaña electoral. Última pregunta. Eh, gobernadora, ¿cree que Cambiemos puede sobrevivir a una derrota electoral? No tengo duda, no tengo duda, me parece que hablaría muy mal de nosotros si eso no sucediera, eh, porque cuando uno tiene un compromiso con un lugar, con ayudar a los demás, ese compromiso no se puede limitar a un cargo. Mi compromiso con la provincia va más allá de una elección o de ser o no gobernadora. Yo voy a seguir estando acá para todos los bonaerenses independientemente del resultado. Por supuesto que en estos 26 días que faltan, que tu colega los tenía contado yo no, en estos 26 días que faltan, mi tarea es contarle a cada bonaerense por qué vale la pena esta provincia, por qué vale la pena seguir juntos, por qué quiero que generemos pueblos productivos vinculados en ciudades como estas a la agroindustria, para generar el trabajo que falta. Pero aún así, si al día siguiente esa no es su decisión, yo voy a seguir estando acá. Gracias. Una Víctor, ¿qué significa Otra